0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, hola. Esto es Sembrando Artesanía. Somos Sonia Rivas y nuestro amigo Saúl Pérez en los micrófonos y, como siempre, Christian Blauber en los controles. ¿Cómo estás, Saúl?
0: Hola, Sonia. Súper bien. Aquí ya, ya remontando la primavera acá en Santiago, recorriendo un poco de Chile con una gran invitada.
1: Ay, ay, ¿por qué, ¿por qué uno siempre se lleva la parte penca y aquí Saúl va, está con los artesanos, disfruta del paisaje de nuestro país y uno acá en Clostra. Eh, con las alergias, más Con
0: sí, las más alergias, que... te tocó. pero con... y, y, y
1: sin posibilidad de ser artesana, o sea, puros problemas en contra de uno.
0: <risa> pero eres voluntariosa, eso es lo muy importante. Muy importante. <risa> soy
1: perseverante. Perseverante. Soy perseverante, eso no me gana nadie. Hoy en Saúl estamos con una gran invitada que, la, que ella inauguró nuestra primera temporada sí, de Sí. artesanía. Fue muy
0: simbólico que ella estuviera ahora también y que hayan inaugurado. Y nos dejó la vara bien alta, por eso queremos volver a invitarla para que ahí nos suba <risa> para que haga lo, lo, mismo lo mismo en esta segunda temporada. Así es.
1: Está, estamos con Bárbara Velasco Hernández, quien es directora eh, de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile y presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica. Es un pedacito de su extenso currículum sin que ella sea una persona de la tercera edad, ¿no?
0: No, Como para nada. Yo joven. creo que es la, es la más jovial y la más joven Además más guapa también, piropa aparte, desde ¿sí? de este Consejo Mundial de Artesanía. Imagínate lo que significa tener, que sea Chile además quien representa Latinoamérica. Ella además es licenciada en Antropología y por lo tanto hay mucho capital de reflexión dentro de las cosas que nos comparte. Y como y hace 14 años ya trabaja en el área pública, ahora en, en, en el mundo artístico, cultural, políticas públicas, diseño part eh, participativo, de festivales etcétera, así que una gran amiga, una gran compañera gracias Bárbara por acompañarnos hoy día
2: Muchas gracias por la invitación y por de nuevo estar acá en este programa Sí, bienvenida
1: Bárbara oye, eh, la vez anterior quedamos ahí como con una cosita al DBA con, y, y decíamos tenemos que traerla tenemos que traerla eh, cuando te referiste un poco a cómo se había construido eh, parte de la identidad ¿no? eh, nacional y también internacional por qué no decirlo a través de la artesanía en cuanto al tema de mujeres, eh, me gustaría que hablara un poquito de eso antes de entrar al, al cómo se ve el futuro ¿no? hecho a
2: mano Bueno, el, las mujeres en general a nivel latinoamericano la presencia del sector artesanal es un porcentaje muy relevante, de hecho en Chile sobre todo en sectores rurales es sobre el 80% y, por ejemplo, si uno conversa con, con comunidades, comunidades como las mexicanas o incluso Perú o Ecuador, existe una misma, la misma persistencia de las mujeres como representantes del sector artesanal. Y uno de los componentes era el, el, el traspaso a nivel doméstico de las técnicas. O sea, las mujeres han sido grandes, eh, conservadoras de las técnicas y del traspaso de generación en generación. Pero además ha sido un elemento muy relevante para la... Como, voy a decirlo muy sutilmente pero también para su, su propia libertad y su propia emancipación como mujeres dentro de las comunidades ha sido un, un instrumento fundamental para la subsistencia para el generar recursos para poder educar a sus hijos, para poder implementar sus casas de, de mejor forma decir la artesanía ha sido un elemento silencioso muchas veces dentro de las comunidades, pero que fue lo que más remesó los sectores de, de desarrollo rural y que ha permitido que sea un ingreso permanente en términos económicos para muchas mujeres de Latinoamérica
0: Qué interesante, Bárbara. Yo estuve el fin de semana hablando con una, una artesana de Chihuahua, de que yo la señora Fidima, y me decía, por una, una venta que hizo, me dijo, eh, Dios aprieta, pero no ahorca. <risa> <risa> y se refería de que cuando ellos le encargaban artesanía en alguna tienda, pues costaba que pagaran, pero de repente llegaba la platita y podía pagar sus deudas. Y sentía que este aporte que ella hacía era sustancial para su familia. Era sustancial para la crianza de sus hijos, ¿cierto? Y para darse algún gustito. Y, y un poquito lo que tú dices de la libertad. ¿ya? Ella era, tenía este, esta posibilidad todavía de tener materia prima, que es junquillo en esa zona, hacer sus cuelchas y sus pajaritos. Y, y logró vender una buena cantidad en un proyecto que hicimos para mil aves al vuelo. Era casi un millón de pesos. Qué bueno. No Oye, menor, qué pero, bueno. pero hizo una gran qué cantidad. Bueno. Y sí. castó carter como ella dijo. <risa> <risa> Estaba feliz. <risa> Pero lo hablo desde de, 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 de también de lo generosa que fue. Dijo, en realidad, cuando se, se haga la venta no hay problema, usted me avisa. Y yo le avisé cuando ya se había hecho una buena venta. Pero estaba maravillada de, de la proyección de su trabajo y también de su aporte a la familia.
2: En general, el, el poder, a veces el, el proceso de la artesanía fue bien silencioso en las comunidades y, y muchas veces es bien invisibilizado dentro de lo que fue para el desarrollo de las familias, como el, en el aporte de las economías domésticas muchas veces, porque además el hecho de que se hiciera con las manos y con los materiales que estaba alrededor a veces hacía como que las personas pensaran que solo los trabajos valiosos son como los conceptos profesionales, no, lo que se hacen afuera, los que reciben un, un monto fijo muchas veces, pero el sector artesanal... En, en general ha sostenido a las economías de desarrollo local en base a su desde, desde la artesanía también el, el, el comercio agrícola no la, la alternancia entre la venta de productos agrícolas entre mecanismos de recolección y también la producción artesanal y en muchas historias a nivel latinoamericano tú encuentras que eh, una artesana te cuenta que se compró su primer par de zapatos, que fue la primera que tuvo una, un televisor dentro de su comunidad, o que fueron los que fueron mejorando a poquito sus talleres y que permitían tener también contacto, porque la venta también te generaba una relación con otros y un intercambio con otros también de experiencias, de formas, de dónde ir. Y obviamente también existieron muchos problemas con grandes artesanas, con sus maridos que se ponían un poco ahí... Celosos o, o recelosos con que tuvieran tanta libertad y también ha sido un, un, un tema a tratar en Latinoamérica de, por ejemplo eh, de, quienes, de quienes vendían de que a veces producían las mujeres pero vendían los hombres se reproducían ese tema de control del dinero y que, y que había claro que va a ser una observación de qué pasaba con las comunidades que se organizaban las mujeres rurales sobre todo para poder tener más control de sus ventas y de los recursos que producían Oye, es bien interesante lo que está hablando Bárbara,
1: fíjate que me hace mucho sentido porque eh, yo en los últimos tiempos he estado haciendo una recolección y revisión de muchos documentos, videos y, y cosas similares de, de los inicios de INDAP, porque se cumplen 60 años, y, y fíjate que ahí desde los inicios... En La ley estaba eh, puesto que eh, había que darle también un apoyo a lo que era la artesanía, el patrimonio cultural, ¿no? Todos estos eh, rubros conexos a la agricultura y se potenció eh, a enseñarle a las mujeres eh, muchas cosas que se, se hacían así de oídas, pero también eh, se veía en algunos de los videos cómo ellas pasaban eh, muchos días, digamos, sentadas frente al uso, en comunidad, conversando, y, y también cómo se empezó a hacer la comercialización de eso. Y yo creo que al hacer esta revisión eh, también te demuestra eh, lo que ha pasado con estas mujeres rurales eh, y también cómo se fueron empoderando. Es bien interesante cómo eh, una, un arte bien ancestral ha eh, ayudado en este desarrollo de esta economía, como tú decías. Eh, no
2: sé si, si tú en tu estudio lo has visto eso. O sea, yo creo que lo, lo he visto en vivo, lo he visto entendiendo y, y conversando con las artesanas, que si nos están escuchando también, yo que muchos de sus testimonios han... A veces se, se, se minimiza mucho el impacto que ha tenido la artesanía para el desarrollo de las comunidades y para sus propias viviendas. Tú, muchas veces te dicen las artesanas que no quieren que sus hijos sean artesanos para que no vivan lo mismo que sufrieron. Pero tú empiezas a ver y finalmente tuvieron dentro de todo la posibilidad de educar a sus hijos, de tener su casa, de tener su espacio. Y a veces las pretensiones que tenemos sobre cómo se debe vivir hacen que uno nuble sus propios éxitos y sus propios logros. Y en eso yo creo que las artesanas y los artesanos han sido... Eh, en su persistencia y en encontrar las formas un elemento fundamental para el desarrollo de sus familias y de, los, y de las comunidades, eh, entonces me parece que es notable hacerlo visible y que en el mismo relato, cuando tú hablas con artesanas que ya son de oficio de larga trayectoria, encuentran sus espacios de mercado persisten, encuentran los lugares donde intercambiar donde vender, esperan la venta, saben que va a salir eh, entonces es bien interesante cómo se empieza a reivindicar el mismo rol eh, de las mujeres y también de los, de los artesanos hombres, porque <risa> vamos a tomarlos también acá eh, en su aporte económico y en su aporte también cultural en, 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 preserv, en preservar una técnica, pero también una forma de vida finalmente el sector artesanal representa una forma de vivir en un entorno de cómo utilizar las materias primas, de cómo entender eh, el tiempo eh, las maneras de, de producir a una escala más pequeña, entonces también es una, una reflexión con respecto a una forma de vida que que es absolutamente valiosa y que además tiene un tributo económico que es importante, que no es menor.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
2: Estamos
1: conversando aquí en Sembrando Artesanía con Bárbara Velasco Hernández, quien es directora de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanía para Latinoamérica. Oye, ¿cómo este futuro? ¿Cómo, lo, cómo ves tú este futuro hecho a mano, Bárbara?
2: Bueno, el concepto del futuro de chamano lo, lo veníamos trabajando hace unos cuantos años, desde que, desde que yo estaba a cargo de artesanía en el Ministerio de Cultura, y trabajamos con Saúl y con otras personas, porque finalmente pensar en que, en que las escalas de producción, o que las formas de continuidad, de sustentabilidad o de reflexión sobre cómo viene el mundo, están muy basados en, en, en esta forma de, de producir distinta y de consumir distinto. Y la artesanía en eso tiene un rol fundamental, o sea, hablar sobre lo hecho a mano es una de las palabras más tradicionales para, realidad, para enfocarse sobre el concepto de artesanía, ¿no? El, el producto es hecho a mano. Eh, pero si pensamos que el futuro, es decir, que el futuro es mañana, lo estamos construyendo hoy, tiene una visión mucho más cercana a, a la humanidad que, y a las formas de producirse el sector artesanal, quizás estaríamos encontrando una solución. Eh, para nuestra propia sobrevivencia como, como comunidades.
0: Sí, de alguna forma, mirar esos territorios, mirar esas formas de, de interpretarlo, eh, como tú bien decías, eh, el tiempo, ¿cierto? Eh, interpretar la luna, la lunación, que lo hemos hablado muchas veces acá, interpretar los espacios, las formas, las maneras, como la continuidad también la ha dado en esta escala que tú dices que en muchos casos la artesanía tiene una mirada de sustentabilidad sin, sin decirlo, ¿cierto? Ahí hay una conexión eh, no, no, eh, no fraccionada entre la persona y la, y, y la naturaleza de alguna forma, ¿cierto?
2: Claro, obviamente que han existido excepciones y las sabemos, pero en general eh, la forma de producir cuando uno entiende que el sector artesanal es, un, es el resultado de una relación con su entorno y con sus propios paisajes, es decir... Eh, se hace cestería en donde había fibras vegetales que te permitían hacerlo, o sea, es tu propio entorno el que, el que tú conoces y que aprendes a cosechar cuando y no es decir, entiendes los tiempos y los movimientos de la naturaleza y también entiendes que vas a producir lo suficiente para no eliminar ese recurso y esa visión es, es un elemento que es, que, es, que es muy considerable para la sobrevivencia humana sobre todo post pandemia, yo creo que que la crisis post pandemia nos pone una señal en donde todos tuvimos que meternos en nuestras casas y entender que nuestros entornos eran los que tenían que proveer o sea no había mecanismos de transporte por ejemplo entonces tuvimos que apelar a lo que vendía el vecino a lo que cocinaba eh, la persona que estaba al lado es decir entendimos que nuestros recursos y nuestra forma de resolver esos recursos estaban en nuestro entorno y, y quizás es una reflexión sobre que el futuro tiene que ser en esa escala y que, y que lo estamos construyendo hoy y ahí toma otra relevancia el sector artesanal, ya a nivel internacional, ya a nivel de venta y de comercialización. Porque si bien en algún minuto la alimentación produjo el cambio, ¿se acuerdan que empezó como con los productos bios, con, sin, sin como que no tuvieran contaminantes o a certificar estos productos de alimentación? Ha ido pasando también a nivel internacional que existen nuevos consumidores, es decir, nuevas personas que están comprando eh, cosas que les gusta saber quién las hizo que les gusta saber qué las hizo, de dónde se hicieron, a qué contribuyo lo que yo compro, a dónde va la plata que yo uso finalmente. Y esa, esas nuevas formas de, de comercialización a nivel internacional que partieron quizás con la transformación de la comida, también están pasando ahora a un nivel de producción artesanal o de objetos que tienen otro valor. Es decir, que tú estás buscando el relato que hay detrás y a quién contribuyes con tu inversión. Y eso le pone un sitial a la artesanía nuevo, muy interesante también para su desarrollo comercial.
0: Bárbara, y pensando también en, en tu labor como, como presidenta de Latinoamérica del Consejo Mundial de Artesanía y de los sellos, o de los distinciones, el reconocimiento, hay una categoría que tiene un nombre bien pomposo, que es Ciudades Artesanales del Mundo, ¿cierto? ¿En Chile hay algunas ciudades artesanales del mundo?
2: Hay unas cuantas. A ver, cuéntanos. Bueno, el programa Ciudad Artesanal del Mundo, que en inglés es Craft City, eh, surge desde el año 2015 eh, producto de las ciudades creativas de UNESCO. ¿ya? Entonces, eh, la World Craft Council, que es una organización internacional vinculada al accionar de UNESCO, toma esta aposta de hacer una ciudad especialmente que acredite. Eh, la vocación de un territorio o sea, es decir, de una ciudad, una comunidad de ser artesanos y la importancia que tiene social, económica y cultural para esa comunidad y en Chile eh, existen seis si no me equivoco <ríe> Estaría mal. espérate, Doñigüe fue la primera Chimbarongo, Rari eh, Liquiñe estoy tratando de acordarme de todas llamo me creo que son cinco en Chile si no me y, equivoco y
1: Pomaire no Fíjate. Pomaire
2: sabes que no eh, porque, bueno, la, las ciudades tienen que ser postuladas primero. Es un expediente que se postula a nivel internacional. Tiene que haber una, una voluntad de, ese, de esa construcción de expediente y eso es una acción como de los gobiernos locales, con las instituciones. Entonces, no es que uno los designe así de la nada, sino que hay un ejercicio de, de ser postulado y que, a diferencia de otros como reconocimiento, no pide un pago <ríe> por eso, sino que es solamente una, una acción de honor en donde viene un jurado internacional y declara la importancia de esta ciudad. Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos reconocimientos? Para cerrar, ¿por qué se hacen? No solo cortar cintas. A mí, yo siempre trato de recalcar que, que estas esta especies de condecoraciones de las ciudades que son solo cortes de cinta no son muy útiles, eh, que involucra un compromiso de estrategias de desarrollo para el fomento del sector y que son instrumentos que hacen visibles también las demandas de los sectores artesanales a nivel latinoamericano y a nivel internacional, porque esto es un reconocimiento internacional, hay ciudades en Europa, hay ciudades en Asia, son eh, y la idea desde la organización es hacer una red eh, amplia de ciudades artesanales para que los propios artesanos se conozcan en técnicas que a veces son muy similares o materialidades que son muy similares a nivel del mundo, porque a veces darte cuenta que hay alguien igual que tú al otro lado del mundo es algo que es muy valioso para comprender el valor de lo que uno hace.
0: Oye, y pensando en el concepto que era ciudad, uno mira Chile y en realidad no tiene un paisaje muy citadino, muy citadino muchas veces. Por ejemplo, nombraste Rari, que es un núcleo no sé, un billorrio, ¿cierto? De, 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 no sé si la, 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 la... Sonia conoce el Rari en Colbuna, en el interior, pero un pequeño villorrio muy en casitas, en torno a un camino muy lineal, en donde ahí despiguadamente están las señoras en sus patios, en sus casas, en sus corredores, haciendo su artesanía en de caballo. Eso es considerado una ciudad... ¿Cómo, ¿Cómo se aloja este concepto en, este, en esta escala?
2: A ver, eso es una discusión un poco abierta dentro de la organización, porque como este, este reconocimiento surge en un contexto, los primeros que armaron las ciudades artesanales fueron los chinos, ¿ya? y los chinos eh, son conocidos por ser grandes productores y grandes espacios territoriales eh, que producen, o sea, son comunidades enormes artesanas. Nos vamos a quedar con esa, con esa... porque hay una producción muy importante de artesanía china, no nos vamos a quedar solo con la industrial. Yo creo que es un mundo más desconocido de la, del mundo chino, así como el mundo asiático. Pero las comunidades a nivel latinoamericano, eh, y en particularmente en Sudamérica, nunca superan más de los 50 o 60 cultores dentro de una misma comunidad. Entonces es muy distinto a, a ver como una ciudad, en, en, puede ser en Asia, en donde son, no sé, 500 personas las que hacen el mismo oficio. Y ahí entra una discusión sobre un, una definición media geopolítica que es el concepto ciudad en donde cómo, cómo no perdes la marca Craft Cities tratando de entender que, que, que las ciudades son distintas en, y, que hay, y que hay diferencias en, en la construcción de estos territorios y sus vocaciones. Entonces estamos ahí en una discusión un poco interna de entender las particularidades que tienen los territorios para, para una denominación sin que esto haga que se pierda la marca, porque la, la marca finalmente es lo, más, es lo, es lo importante, que, que es como concepto craft city, ¿no? pero puede ser que se amplíe también a, a regiones, a pueblos o a, o a designaciones que sean un poco más pertinentes. En ese tema.
0: ¿Y cómo vincula esta marca con, con el concepto que día instaladas más en programas que el futuro chamano. Como de alguna forma, este este reconocimiento, esta labor que ustedes entregan a donoren pero con un jurado de excelencia, ¿viene a dar un eh, currículum, cierta trayectoria o confirmar la trayectoria de una localidad y cómo esto se proyecta a futuro?
2: A ver, todos los reconocimientos son instrumentos. ya Entonces, más allá de lo que, lo que pueda hacer una institución o no, el instrumento es cómo las organizaciones locales y las propias comunidades le den uso a ese instrumento. ¿Ya? Es como cuando tú te ganas un premio, finalmente es cómo lo usas en adelante para tu propia trayectoria. Entonces, lo interesante es que han sido instrumentos muy relevantes para la visualización local de las comunidades. Eh, a veces tiene que venir alguien de afuera y decirte lo valioso que eres para que los propios <risa> locales y las instituciones inviertan en ti ¿no? y tengan cierto, cierto cuidado, lamentablemente a veces es así. Y en eso la idea es que, es que um, estos instrumentos sirvan para que haya una acción institucional de los gobiernos locales que apueste al desarrollo y a la atención de las demandas locales del sector artesanal. Como organización latinoamericana en particular, a mí me gusta que los expertos podamos aportar siempre. Y en eso... Eh, no me gusta solo ir a cortar cinta, siempre la idea es que, que las personas que hemos trabajado con el sector artesanal, desarrollando políticas públicas, también podamos hacer transferencia de ciertas ciertas recomendaciones que permitan que, que las comunidades o los municipios, finalmente, o las instituciones, puedan mejorar su actuar en la gestión de política pública. Así que en eso siempre somos voluntarios para el desarrollo y la capacitación y el perfeccionamiento de los propios funcionarios muchas veces sobre el lenguaje del sector artesanal, sobre qué hacer, sobre cuáles son los como las estrategias un poco para, para poder hacer que exista un futuro del sector artesanal porque la continuidad de un oficio eh, en el caso de la artesanía requiere requiere del, del apoyo de los gobiernos locales y del apoyo del estado porque son demasiados elementos los que hacen que que, que se arriesga el sector artesanal. Hay un tema medioambiental, un tema recursos hay un tema sobre el concepto de qué es emplearse o no emplearse, sobre la migración campo- ciudad, eh, hay un tema social, hay un tema salud, o sea, se, es tan transversal que, que requiere de una mirada política y pública
0: para el sector. Interesante, ¿qué te parece Sonia a lo que hemos conversado?
1: Me parece eh, muy interesante Cómo se ve eh, Lo que se ve pronto A mediano plazo eh, Con el sector de la artesanía eh, Fíjate un tema Que les voy a tocar en, en, en nuestro próximo bloque Que va a ser el último Lamentablemente dan ganas de conversar toda una tarde Con Bárbara Pero el tiempo eh, así es así no, no nos perdona
0: Escuchamos a nuestros invitados Estamos en Sembrando Artesanía
1: Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque eh, de Sembrando Artesanía, conversando con Bárbara, que es una maravilla conversar contigo, Bárbara. Eh, encuentro yo que eh, tenemos tantas cosas con las que les, con, con lo que uno podría eh, seguir hablando todo un día, pero eh, voy a, a volver a lo que tú estabas diciendo hace un rato sobre eh, cómo las cosas han ido cambiando un poco por todos estos movimientos sociales que, que, que han ido apareciendo afortunadamente en el mundo que están pidiendo trazabilidad y una serie de cosas y en ese sentido eh, te quería eh, comentar o preguntar lo siguiente eh, el hecho de que la gente hoy día quiera saber de dónde viene la lana o de cómo fue teñida y, y le dé una importancia mayor al a ese trabajo de teñidos eh, con hierbas, con una serie de cosas que encuentran en los campos, eh, ¿cómo tú ves que cambia o cómo volvemos al origen, a los ancestros? Con, es, es como curioso porque vamos para el futuro, pero estamos como yendo a la, a la parte ancestral. No sé cómo lo ves tú desde, tu, desde tus trabajos.
2: Eh, con respecto al valor desde el que compra, desde el consumo. Desde, desde
1: todos lados, porque mira, okay. eh, si yo compro algo, eh, le doy harto valor cuando son teñidos naturales. Uh -huh. ¿Te fija, cosa que antes no me preocupaba, porque antes era lo mismo, con anilina uno lo encontraba lindo, no sé qué. Hoy día sí me, me importa, me importa mucho cómo fue hecha esa pieza o cómo, de dónde llegó esa lana. Eh, a mí me gusta tejer, por ejemplo, y ahora he comprado también esta lana de reciclada, ¿no? de, de prendas recicladas, que es como una contribución también que uno hace al planeta, entonces eh, yo creo que ha ido cambiando mucho y el futuro de la artesanía como que va a ir hacia la ancestrología,
2: como a la parte ancestral. O sea, yo creo que existe, eh, y los mismos artesanos se han, ido, se han ido dando cuenta, ¿no? De que de, que de esta vuelta un poco a, a que quizás quien está comprando artesanía ahora, además de los que siempre han comprado, que son como los fanáticos, ¿no? De la artesanía, que hay como un consumidor estable. Eh, también han ido buscando cosas que tengan un, ma un mayor vínculo con, con el lugar donde se hacen, que digan más de dónde son. Y no solo desde, desde la persona que los hace, que es importante el rostro, el nombre de esa persona, la comunidad, en la que vive, la historia de esa persona, sino también, claro, desde el punto de vista de las materias primas, desde dónde se extrae, dónde se, busca, se botan, por ejemplo, los sedimentos, eh, qué tanto contribuye o no contribuye. También el tema como bienestar animal, incluso muchas veces empieza a aparecer... Entonces, hay otros elementos que han hecho que los productos hechos a mano, eh, los artesanales, vayan entregando estas claridades de una nueva visión de lo que se compra, sobre todo de las cosas que duran más, porque además la artesanía tiene una calidad en donde dura más. Entonces, eh, también los reconocimientos en ese caso han servido para mostrar la calidad y la excelencia de los objetos artesanales que durante los años 70, eh, cuando nos invadieron un poquito los productos exportados y más plásticos, ¿no?, eh, como que pensamos que eso era lo que era bueno y como que lo artesanal había sido como, ah, bueno, está hecho a mano, quizás se va a romper. Ahora es como, bueno, está hecho industrialmente, se va a romper. Ahora es al revés. <risa> y entonces la idea es como que, que, claro, se ha ido recuperando esa, esa condición de la calidad del lo hecho a mano, de la importancia que tienen las comunidades, de dónde vienen las lanas. Mientras mejor como un animal, mejor es la lana. O sea, hay hartas cosas que son una cadena, entonces, de, de buenos vivires, ¿no? De, 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 finalmente está bien usado el concepto del buen vivir, pero... Pero finalmente el buen vivir también es buen producir, es buen comer, es una estabilidad y sustentabilidad ambiental. Y yo creo que para allá va un poco eh, la resistencia y la obligación que tenemos todos los seres humanos que habitamos en este planeta de hacernos cargo de lo que consumimos y lo que... Y lo, que, y lo que generamos, ¿no? Desde la contaminación hasta las cosas buenas que hacemos para mantenernos aquí. Finalmente somos los peores depredadores del mundo. Entonces, si es que tenemos estos gestos que contribuyen a través de cómo consumimos, de lo que hacemos, creo que cambia bastante la perspectiva. Además de cómo contribuimos a nuestros territorios. A veces la digitalización, las tecnologías hacen pensar que, que no convivimos con el vecino, sino que convivimos con el vecino que está en, al otro lado del mundo porque tenemos lenguajes comunes, porque nos gusta la misma música o las mismas visiones del arte, vemos las mismas películas pero lo que tenemos que pensar es cómo contribuimos a nuestra escala local primero o sea que, que la información y el exceso de información que tenemos en un contexto de globalización nos permita también tomar decisiones para contribuir mejor a quien tenemos al lado y mejorar la calidad de vida
0: Yo creo que ahí lo interesante es entender que la la artesanía, si no Sonia, y como nos comenta aquí Bárbara, está está de alguna forma visual, está, está visualizada, la gente lo, ya lo percibe de alguna forma como un, un objeto, como un elemento, como una forma de crear y que se, se, se instaló ya no desde el, de esta cosa como el artesanito que usa su delantalcito y todas esas cosas sino que desde la, del, como de, de creador que es parte del sistema no es como
1: el
2: folklore ¿no?
0: ya no es el folklore no, ya no está el tampoco y, po, y, po, y po. Que eso
1: es muy importante ¿eh? Eh, destacar antes me reía de aquí un poco de Saúl cuando nos hacía esa, <risa> pasaba y decía artesanía no es lo mismo
2: <risa> que manual. hacer
1: un aro con un <risa> con
2: un alicate a <risa> Al no ser que seas muy prudente, <risa>
1: no, claro. Uno dice ah, no, que hay una feria artesano, bueno, febre. Ya la verdad que no, no sé cómo llamarla, pero eh, y es verdad porque cuando uno va escarbando y va, yo desde mi ignorancia que he ido aprendiendo con este programa mucho, eh, te vas dando cuenta que efectivamente hay hay todo un, un mundo que rodea a una pieza determinada y también Pasa que si miramos al futuro, eh, la gente que está en contra en este momento de lo desechable está comprando cosas como dices tú que no se va a romper. Por ejemplo, una frazada de lana, veía el otro día hay un video, puede durar 25, 30 años y pueden pasar generaciones. Y si tú la lavas bien, qué sé yo, no va a pasar nada con esa frazada.
0: O que tiene sí. un buen morir también. Sí, una la, la claro, buena muerte. La buena claro, muerte. Sí. Porque sí, puede, se, pero... se, se, incorpora, se puede incorporar a la lana de alguna forma. O, natural, envejecen, o envejecen bien, bien también. Sí.
1: Entonces hay todo un tema ahí que hace que mucha gente que está eh, viendo o está tratando de cuidar en algo el planeta, está prefiriendo y entonces ahí llegamos nuevamente a nuestros artesanos como partió el mundo, ¿no? Eh, ellos aprendieron a tejer para... Eh, calentarse, calentar su cama <risa> o, su, o su casa y, y después se transformó en, en una artesanía pero hubo una necesidad que hizo que eso apareciera primero
0: sí, eso, eso está, también se está incorporando de a poco en, en entender de dónde surge la artesanía no solamente como un objeto decorativo o, o de vitrina o tan aspiracional sino que entender el, el origen más profundo que tiene este objetos y cómo han ido evolucionando también y también el, 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 le quería plantearnos si tenemos tiempo Sonia a la, a la, el tema del diseño como las otras mundos creativos también eh, van sumando también a la, a la artesanía en estos nuevos desafíos estos nuevos escenarios Bárbara
2: sí es que el, el diseño también bueno eh, el diseño viene de un proceso de aprendizaje de, la, de las artes y oficios. Las escuelas de diseño en Chile tienen mucha vinculación con las escuelas de artes y oficios. Entonces, eh, se malentendió quizás un tiempo que el diseño venía como a salvar la artesanía. ¿no? Entonces, tienen casi un rol así como de salvadores. Y ahí se empezó a confundir un poco esta relación bien como, como unidireccional, en donde el diseñador tenía casi a los artesanos de mano de obra. Y yo creo que eso es lo que más produjo tensiones, ¿no? Eh, pero el diseño bien entendido, el diseño como un mecanismo de pensamiento, como una estructura y un método de pensamiento, eh, puede potenciar mucho el sector artesanal en un diálogo que sea equilibrado, en donde los artesanos con los diseñadores puedan... Eh, dialogar juntos para mejorar quizás en cómo se utiliza una materia prima y, y, y utilizarla de mejor forma y que no se pierda, o de cómo comercializar, es decir, el diseño para la comunicación, es decir, para que efectivamente todo este relato que estábamos conversando de cómo se tiñó, de dónde viene la materia prima, sea bien comunicado, es decir, hay un rol del diseño de la comunicación, y además hay un rol también del diseño de nuevos objetos que están siendo requeridos en estas nuevas necesidades en que nos desenvolvemos, entonces a veces también hay un rol ahí de adaptación de ciertas objetualidades que pueden ser un diálogo interesante. Y además que el diseño actualmente a nivel internacional está requiriendo mucho al sector artesanal, porque el diseño de más alto nivel es el diseño que está hecho a mano. Entonces eh, eh, las grandes bienales y todas las cosas vuelven a lo sustentable, vuelven a las materias primas, vuelven el, las piezas más de alto lujo a nivel internacional, son hechas a mano entonces si empezamos a ver el, los relojes Cartier todo, la, todo lo que es la, todo la, el mercado italiano por ejemplo de los autos, de lo hecho a cuero todo eso está hecho a mano, son por maestros de alto nivel, entonces hay una vuelta un poco a que las mejores cosas son las hechas a mano entonces esa recuperación es una proyección que tiene que ser justa, porque no puede ser que que efectivamente los artesanos estén condenados siempre eh, a, a vivir más precariamente cuando existe una posibilidad en que el desarrollo de las piezas artesanales tengan buena salida comercial. Y ahí la obligación de las instituciones que comercializan es hacer el vínculo con las, esas, estas nuevas personas que compren artesanía eh, y que compran artesanía desde el valor del objeto y que están dispuestos también a pagar un poquito más por lo que vale la artesanía de verdad.
0: Interesante, Sonia. Como todos sí. los escenarios, las oportunidades que se despliegan, que se abren, donde la artesanía tiene un, un espacio también, los cultores, es la transversalidad también del sector, lo que está hablando aquí en nuestra entrevista.
1: No, no y sola, no solamente eso, el tremendo futuro que tiene, porque con todo esto, todos estos cambios que hemos vivido, y, y también de las nuevas generaciones, te fijas que son minimalistas, que quieren cosas más... Eh, de la naturaleza que tengan un cuento un relato como dice Bárbara está haciendo que cambie también mucho eh, el sector y, y vaya surgiendo con fuerza no todo nuestro nuestros artesanos, bien por ellos, por eso yo por eso yo quería ser artesana Saúl. sí Puede ser claro. artesana. Sí, podía, tenía un futuro asegurado, por eso no hiciste. Bárbara, él no quiere que yo sea artesana. Sí, <risa> que
2: tiene, no, si para ser artesana hay que querer ser lo uno y ser persistente. Sí. No, claro, no él quiere que
1: siga siendo periodista nomás no, aquí más. toda la vida. <risa>
0: Oye Bárbara, en realidad ha sido muy ilustrador poder hacer esta pausa de estos programas y poder conversar de, de estos temas que para nosotros son, son relevantes eh, no solo quedarnos en, en el oficio en bajar a los territorios, conversar entrevist, entrevistados que, que hemos tenido aquí ha sido de lujo, pero además hacer un, una pausa más reflexiva también respecto a cómo estamos cómo vamos, y como INDAP llevamos poco siete años, que es poco pues, al lado de todo lo que es el oficio que han hecho los artesanos y todos queremos hacerlo de la mejor forma
1: Oye, sí, yo quiero agradecerte, Bárbara, que, que hayas estado con nosotros en este programa nuevamente y que nos sigas eh, aceptando las invitaciones cada vez que te requiramos que, o que te requiera ahí Saúl y nos vengas aquí a, a conversar de tantas cosas que tú has visto y has recorrido, ¿no? Eh, como esto de las ciudades, me, me encantó esto de las ciudades
0: artesanales, eh,
1: artesanales, sí. Y cómo también lo puede hacer una ciudad o un pueblo para que le den esta denominación, ¿no? Es muy sí. interesante eso. Así que te agradezco un montón. Nos vamos a ir porque lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Sembrando Artesanía. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Apple Podcast y en Spotify. Así que ahí los esperamos para que escuche este y otros programas Sembrando Artesanía. Chao, chao. Chao, un abrazo, chao. que estén muy bien. Chao,
0: chao.
2: Muchas gracias. chao, Bárbara.
0: Muchas gracias. Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.